Здравствуйте! Это подкаст «Тогда и сейчас» и я, Тереза Червес. Мы все по-прежнему шокированы убийством Алексея Навального в колонии строгого режима в поселке Харп. Политическая звезда Навального взошла в ходе массовых протестов конца 11-12 года. Для нашего сегодняшнего гостя Анастасии Бураковой 11 год сыграл большую роль в ее политическом развитии и повлиял на всю ее последующую жизнь. Но 10 лет спустя, в ноябре 2021 года, Анастасия была вынуждена покинуть Россию. После полномасштабного вторжения России в Украину Анастасия переехала в Грузию, где она основала проект «Ковчег». Его первоначальная цель – помочь россиянам с антивоенной позицией в эмиграции. А со временем деятельность Ковчега стала все шире и шире. Здравствуйте, Анастасия! Очень рада вас приветствовать! Здравствуйте! Очень приятно! У меня, конечно, меня не оставляют в покое две мысли о смерти в колонии Алексея Навального и, конечно, годовщина войны против Украины. Какие мысли не оставляют в покое вас в последнюю неделю? Каково ваше настроение? Я бы сказала, что в последние два года применительно к России, к тому, что происходит внутри страны, что путинский режим делает со своими гражданами, с теми, кто не согласен, кто имеет свое мнение, кто реализует свои конституционные права, это продолжается дольше, намного дольше, поэтому... Если честно, мысли такие мрачные, достаточно тревожные, но, тем не менее, мы, представители гражданского общества и Ковчег, в том числе организация, которую я возглавляю, стараемся делать все, что возможно, чтобы это изменить, чтобы Россия стала однажды безопасной страной, безопасной для своих соседей, безопасной для своих граждан и стала частью нормального демократического мира. Больше года назад в интервью вы говорили о белой розе сопротивления внутри России. Остались ли хоть какие-то основания для оптимизма внутри страны? Я бы не называла это оптимизмом, потому что это скорее ситуация полной неопределенности. Никто не понимает, что будет завтра. У всех горизонт планирования, включая и международных партнеров, буквально на месяцы или даже недели иногда. Но внутри страны остается огромное количество людей, которые против войны, которые за демократию, они не согласны с этим режимом. И мы могли наглядно это видеть во время президентской так называемой кампании. Я не называю это выборами, потому что это такой театр для одного актера, которому хочется показать, что он легитимен, это Владимир Путин. Но э, мы видели двух смелых людей, Екатерина Дунцова, которая выдвинулась с антивоенной позиции, с продемократической позиции, и которая сразу на первом же этапе после масштабного собрания инициативной группы в Москве, которая э, так, дало драйвер для последующей активности, э, которая не была зарегистрирована, и Борис Надеждин, которого пропустили на первом этапе и огромные очереди, которые выстраивались в 20-градусный мороз на улицах разных городов и регионов России, чтобы оставить подпись, то есть выразить свой протест легальным, доступным способом против войны, против диктатуры, против репрессий. Это как раз иллюстрация того, что социологическим опросам верить мы не можем, и в России остается большое количество людей, которые до сих пор стараются действовать, несмотря на огромные риски, на риски преследования, 
времени. И э, несмотря на такое ограничение права на свободу ассоциаций, любые объединения людей, которые не находятся под контролем Кремля, конечно, под огромным риском, но тем не менее люди продолжают действовать, и много людей, которые э, поддерживают демократические ценности, которые выступают против войны, остаются внутри страны. Мне запомнилась э, фраза из книги журналистки Елены Костюченко о России, где она пишет, почему я когда-либо думала, что моя жизнь будет другая? У вас есть ответ на ее вопрос? Ох, ну, если бы мы, наверное, все были пессимистами и думали, что ничего нельзя изменить, то мы бы сейчас с вами не разговаривали, потому что там я бы занималась какими-то своими частными делами или чем-то еще. Но каждый из нас, из тех, кто состоит структура гражданского общества, противостоит пропаганде, тех, кто собирает гуманитарную помощь, помогает украинским беженцам, тем, кто помогает людям, подвергшимся репрессиям в России. Все эти люди делают это потому, что верят, что однажды наша страна, другой у нас нет, может измениться, имеет шансы измениться и может быть безопасной для всего континента и для тех, кто живет внутри. Расскажите, пожалуйста, Анастасия, немножко о вашем детстве. Были ли в вашей биографии какие-то ключевые моменты, которые вас привели к дальнейшему выбору профессии и жизненного пути? Я бы сказала, что я пришла в такую политическую активность и протестную активность в 2011 году, как и многие люди моего возраста. Тогда были парламентские, а затем президентские выборы. И во время парламентских выборов многие люди, в том числе и я, включились в независимое наблюдение и увидели огромное количество фальсификаций, увидели подтасовку результатов очень наглую, когда в пользу правящей партии «Единой России» перерисовывали протоколы. И тогда я вышла на первый митинг, я училась на юриста, и потом впоследствии я работала на обычной работе в коммерческой компании, но параллельно в свое свободное время пробона защищала людей, которые подверглись преследованию за реализацию своего права на свободу собраний, были задержаны на мирных акциях протеста, и впоследствии уже с 2017 года я стала работать в правозащите на фуллтайм, и уже занималась разными делами, которые связаны с правом на свободу ассоциации, с правом на свободу выражения мнения, защищала журналистов, в том числе были и громкие кейсы, которые связаны, например, с именем создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который пытался заставить СМИ молчать и не писать о нем, и подавал иски о дефамации. Это и признание иноагентам, в том числе очень популярного в России издания «Медуза» и многих журналистов, и другие дела, и в отношении совершенно обычных региональных активистов и по нежелательным организациям, такой уникальный репрессивный инструмент, который есть в России. Поэтому я бы сказала, что это такое поступательное движение, но основной вехой стали выборы 2011 года и наблюдение на участке. Я своими глазами видела, как представители вот этой маленькой комиссии, школьные учителя пытаются перерисовать результаты за там, 150 долларов, за 100 долларов, которые им за это платят за работу в комиссии. Вы покинули Россию в конце 2021 года, всего лишь 10 лет спустя. Что для вас было особенно ярко, заметно в ухудшении в области прав человека и гражданского активизма в предвоенном периоде? 
Ну, 2021 год стал годом массовой атаки на российское гражданское общество. Видимо, Владимир Путин начал готовиться к войне внутри страны сначала. И под такой прессинг попали и политические организации, например, штабы Алексея Навального, региональные координаторы за вполне легальную политическую деятельность. Они были признаны экстремистской организацией. Опять же, я ставлю все эти слова в кавычки, потому что никакого реального отношения к экстремизму или каким-то преступлением это не имеет, это политический инструмент. И в дальнейшем началась атака на правозащитные организации, на организации защиты исторической памяти, в том числе и международный мемориал, например, который работал в России и впоследствии был ликвидирован судом. Это и организация, которую координировала я и где я была юристом. По решению Генеральной прокуратуры ее сайт был заблокирован, в том числе и меня вызывали и проверяли по статье о сотрудничестве с нежелательными организациями еще один такой масштабный репрессивный инструмент, который применяется против организации, против медиа э, и так далее. И 21 год стал годом, когда многие правозащитники, историки, политики, оказа активисты, журналисты оказались в изгнании, и я в их числе. Лория, после вторжения России в Украину вы основали проект «Ковчег». Расскажите, пожалуйста, Какова была идея проекта и кому и чем он помогает? Ну, в первые, понятно, что в первые дни войны это был просто шок и оцепенение. Я вышла на акцию, но не понимала, что это реально, что моя страна напала на соседнюю страну, убивает людей, разрушает мирные города. Потом я немножко собрала себя в руки и поняла, что огромное количество людей нуждается в помощи, как юрист-правозащитник. Я до сих пор и продолжала на тот момент консультировать людей, несмотря на отъезд из России, помогать составлять процессуальные документы тем, кто преследуется и защищает себя в судах сам. И мне стало писать большое количество людей с с вопросами о рисках преследования за те или иные антивоенные действия, с вопросами, как уехать из России, с сообщениями, что к ним пришли сотрудники спецслужб и так далее и тому подобное. Я поняла, что я одна просто физически не смогу обработать такое количество запросов, и огромному количеству людей нужна помощь. Я не могу сказать, что проект выстраивался как-то по такой классической модели, что это были KPI какие-то или планы развития, стратегии. Это была скорее такая молниеносная реакция на запрос помощи. И идея изначально мы начинали как небольшой волонтерский проект. Арендовали две квартиры в Стамбуле и в Ереване. Нам помог антивоенный комитет первыми деньгами на первые аренды и Михаил Ходорковский лично. И сделали такой очень простой бот юридической помощи. Я позвала двух своих коллег-юристов, коллег по правозащите. И мы объявили, что мы можем дать тем, кто убегает от преследований из России за антивоенную позицию, за выражение своего мнения, временное жилье до двух недель, чтобы люди могли отдышаться, прийти в себя, решить какие-то первичные бытовые проблемы. И можем юридически проконсультировать тех, кому нужна такая помощь. Но в первые сутки нам пришло несколько тысяч вопросов в юридический бот. Мы были втроем, и у нас не было каких-то сотрудников, только волонтеры. Больше ста заявок на жилье пришло на эти две квартиры. И тоже там были даже не, не то чтобы наши волонтеры проекта, но просто мои друзья, которые туда уехали, я попросила их помочь арендовать квартиру. И сразу же это откликнулось у большого количества людей. Нам стали жертвовать средства, 
к нам, нам начали писать волонтеры, начали писать организации, которые были готовы помогать какой-то группе людей, с которой они работают, и говорили, что мы можем перенаправлять такие запросы. Я бы сказала, что глобально ковчег — это люди, и это те люди, которые готовы помогать, которые пытаются помочь своим единомышленникам, людям, которые имеют схожие взгляды. И сейчас мы самый большой проект помощи россиянам с антивоенной позицией, как внутри страны, так и в изгнании. И сейчас наше направление — это десятки видов помощи, это сообщество с сотнями тысяч людей, это курсы профессиональной переподготовки, изучение иностранных языков, это сообщество предпринимателей в изгнании, это и проект «Первым рейсом», в котором мы обсуждаем демократические реформы для будущей России, разрабатываем проекты демократических преобразований и стараемся простым языком донести до людей. Это и экстренная помощь, психологическая помощь, которая сейчас особенно востребована, и многие другие форматы, наши социальные сети, аудитория у нас близится к полумиллиону человек по обе стороны границы. Поэтому я бы сказала, что Ковчег — это в первую очередь люди, которые готовы помогать и которые готовы что-то делать, чтобы сохранить вот этот человеческий капитал для будущей демократической России и ее строительства. Замечательно. Замечательно. А как вы думаете, есть ли, по-вашему, реальная надежда на российскую оппозицию в изгнании? Она может сплотиться, например, вокруг Юлии Навальной? Что она может на самом деле в таких случаях? Я бы на самом деле не делила людей внутри страны и вне страны, потому что все мы единомышленники, все мы работаем вместе. Понятно, что у нас, у тех, кто находится за границей, больше свободы говорить. У нас есть возможность транслировать то, что не могут себе позволить транслировать люди в России, потому что за это могут, там, грозит уголовное преследование. Иногда это огромные сроки, там, до 10-25 до лет колонии. Но глобально мы все взаимодействуем, мы все общаемся, и я бы сказала, до друг друга. Поэтому и на правозащитном уровне, например, у нас есть такое неформальное объединение, антивоенная правозащитная коалиция, где мы выстроили мэппинг помощи, если человеку грозит преследование, то организации некоторые занимаются эвакуацией, мы предоставляем помощь в третьих странах, другие организации занимаются адвокациями и помощью сбора, сборе подачи документов на гуманитарные визы для тех, кому не очень безопасно оставаться в третьих странах, в отношении кого возбуждены политически мотивированные уголовные дела. Поэтому я бы не сказала, что сейчас российская оппозиция — это что-то совершенно разрозненное. Это огромное количество групп, в том числе многочисленных активистских групп внутри страны, вне страны, которые взаимодействуют для координации, в том числе, например, в годовщину войны сейчас на два года начала полномасштабного вторжения огромное количество диаспор, по-моему, сейчас более 60, объединились, чтобы организовать совместные акции, взаимодействуют по другим вопросам. Поэтому здесь я на самом деле не очень поддерживаю тезис, что российская оппозиция это что-то разъединенное и совсем друг с другом не коммуницирующее. Если мы говорим про такой совсем высокий политический уровень, то здесь я, например, могу сказать за себя, за всю российскую оппозицию я говорить не буду, но после 24 февраля 2022 года я для себя приняла решение, что я не буду критиковать никого, кто придерживается моих же ценностей и пытается что-то делать против войны и для борьбы с путинским режимом, Поэтому я это правило соблюдаю, и на самом деле мы не знаем рецепта, что 
именно будет удачным, что именно поможет, что именно переубедит людей внутри страны, которые, возможно, не хотят э, видеть войны, не хотят видеть диктатуры, или там небольшая часть, которая это все яростно поддерживает, как мы можем э, переубедить их, как мы можем победить, пока у нас нет рецепта. Ну и, к сожалению, в авторитарных режимах его нет ни у кого, авторитарные режимы падают очень внезапно. Поэтому э, любое действие может э, быть полезно, и оно полезно, и я со своей стороны, например, поддерживаю каждого, кто пытается что-то сделать, и мы со стороны Ковчега тоже рассказываем про другие инициативы, находим волонтеров, помогаем, кооперируемся, делаем что-то совместно, и я думаю, что на этом уровне кооперация есть, поэтому и Юлия Навальная, огромное горе, мы все были шокированы, и, конечно, все находятся в таком раздавленном состоянии, потому что Алексей — это большая политическая фигура, которая, например, на мой период политического взросления была такой знаковой. Но для семьи это еще и огромная личная утрата. Поэтому я очень, как бы, смелость Юлии Навальной, я очень приятно удивлена, и я надеюсь, что мы сможем коммуницировать и тоже что-то делать вместе. Анастасия, вы много работаете с эмигрировавшими россиянами, и мне интересно ваше мнение, есть ли какая-то польза от этой эмиграции для принимающих стран? Да, конечно. Ну, то есть многие люди переезжают э, не только по гуманитарным визам или запрашивают убежище. Я бы сказала, что это э, единицы процентов. Остальные люди, например, наше сообщество «Ковчег Бизнес», внутри сообщества у нас более 500 человек из разных стран, также у нас есть общедоступные ресурсы, на которые подписано более 3000 предпринимателей, бизнесменов, которые или релацировали бизнес из России, или открыли свое дело за границей, и это все это люди, которые вносят в экономику стран, в том числе привносят что-то, это и высококвалифицированные специалисты, у нас есть сообщество по профессиям, например, ученые, IT-специалисты, инженеры, люди творческих специальностей, медицинские работники, мы помогаем их им в процессах легализации документов об образовании, привлекаем волонтеров релевантных, которые делятся своим опытом или берут кого-то на менторство, помогают. И я бы сказала, что люди достаточно успешно интегрируются, в том числе и на международном рынке труда. И тут я не могу сказать, что россияне приехали во все страны и привезли там всем благо. Но, по крайней мере, россияне достаточно неплохо адаптируются и становятся членами общества, которые тоже могут быть этому обществу полезны. Ну и, конечно, антивоенные активисты, которым многие европейские страны оказывают помощь, в том числе по программам гуманитарных виз, все продолжают свои проекты, которые направлены на Россию, которые направлены на борьбу с дезинформацией как внутри страны, так и, к сожалению, существующей дезинформации в странах Европы со стороны Кремля. Мы видим это и на США, и на европейские страны, видим все эти сетки влияние, сетки ботов в интернете, медиа, подконтрольные НКО и так далее. И в том числе, например, активисты, которые работают по теме дезинформации, занимаются и тематиками, которые связаны непосредственно с принимающими странами и влиянием Кремля. Поэтому а, это огромная помощь со стороны европейских стран в сохранении российского гражданского общества. Я бы скажу, сказала, что сейчас продемократические россияне — это главные союзники а, стран, западных демократических стран. 
не Путин, понятно, что как бы какие-то взаимодействия все равно их не избежать, но как раз те, кто уехал, те, кто выступает против войны, те, кто выступает за демократизацию России, глобально мы должны быть вместе с совсем цивилизованным демократическим миром. Алексей Навальный из тюремного заключения призвал россиян действовать. Он предложил всем приходить в последний день выборов, 17 марта, в полдень по местному времени и стоять в очереди возле избирательного участка в знак протеста. Как вы думаете, это получится или это как бы в пустоту? Да, мы тоже поддержали акцию «Полдень против Путина». И я, это как раз та акция, про которую вы говорите. 17 марта в 12 часов э, приходить на избирательные участки в России, за рубежом. И здесь э, я могу сказать, что мы не можем прогнозировать, что удастся и что не удастся. Например, когда Екатерина Дунцова выдвигалась, когда Борис Надеждин начинал сбор подписей, тоже было очень много скепсиса с разных сторон, что это не получится, что люди не придут, что люди не видят в этом смысла. Но мы увидели совершенно обратную картину, поэтому я думаю, что как бы если ничего не делать, то точно проиграешь. Если что-то попробовать сделать, то появляется какой-то шанс. Это как бы, мое главное правило, которым я руководствуюсь в том числе и политической деятельности, и в правозащитной деятельности. А как вы хотели бы видеть свое будущее? Я, безусловно, хочу вернуться в свою страну без риска попасть в тюрьму. Я никогда не хотела уезжать из России, у меня был опыт международного взаимодействия, выступления на конференциях, я писала диссертацию в университете и взаимодействовала с европейскими коллегами, но я никогда не хотела уезжать из России. Я хотела делать свою страну лучше, я хотела делать свою страну безопасной, развитой, но сейчас мы видим, что другие силы хотят другого, чего непонятно, видимо, руководствуются с какими-то своими уже нездоровыми совершенно и никак рационально необоснованными представлениями об устройстве мира и о каких-то исторических отсылках и чем-то еще. Но я хочу вернуться в Россию, и я хочу строить э, Россию демократической, хочу видеть ее нормальной, э, безопасной для людей, соблюдающей права человека и, конечно, уважающей принципы международного права. И что для вас будет знаком, что уже можно вернуться в Россию? Какие должны быть обстоятельства? Я бы сказала, это совокупность факторов. Мы все, когда говорим «Путин», подразумеваем Кремль и вся система власти, управления, которая была выстроена за эти годы вокруг как бы, одного тоталитарного лидера. Но понятно, что после Путина может быть какой-то кто-то из его близкого окружения, который тоже входит в круг силовиков, который э, захочет закрутить гайки больше. Мы не можем этого исключать. Но глобально, если так посмотреть на логику, то э, даже если это будет человек из окружения Путина и даже из близкого окружения, то первое, что он начнет делать, это договариваться об условиях по снятию санкций. Потому что, конечно, э, там Россия как большая экономика как-то там держится, пытается взаимодействовать со странами, которые не учитывают контекст войны в своей политике, и в том числе в своей экономической политике. Обходит санкции, это обходится дороже, но долго, десятилетиями сложно так держаться. Поэтому
Поэтому здесь, наверное, какая-то совокупность факторов и, конечно, освобождение политзаключенных, которых сейчас в российских колониях очень много. К сожалению, мы сейчас даже не все их имена можем воспроизвести, потому что счет идет на тысячи. И здесь освобождение политических заключенных, наверное, и отмена репрессивных законов, наверное, это такие шаги, которые позволят сказать, что я и тысячи других людей, которые покинули страну из-за риска преследования, могут туда вернуться. И надежда все еще есть что это случится в вашей жизни. Ох, ну если бы я не была оптимистом, я бы, наверное, не делала проект «Ковчег» и не занималась тем, чем я занимаюсь, и не защищала э, права как юрист. Поэтому, э, конечно, я верю в то, что я делаю, и верю в то, что Россия может измениться. И мне еще не столько лет, сколько окружению Путина, поэтому даже время на моей стороне, я надеюсь. Спасибо большое, Анастасия. Было очень интересно, и я вам очень признательна. Спасибо вам большое за приглашение, очень приятно.